0: Boa tarde, Leda. Boa tarde, Adélia. Boa tarde, tudo bem? Boa
1: tarde, Júlia. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? A
0: TV. Estamos.
1: Nós estamos só vamos aguardando abrir? a Maria Luísa, a outra apresentadora, que está entrando.
0: Tá. Legal. Então, vamos avisando para os nossos internautas que esse é um novo programa o Inova SDPD, que é a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, estreando aí nesta tarde aqui pela TV Inovação, que a TV Inovação tem aí a coordenação do Sítio o Centro de Inovação e Tecnologia, né, e a realização da Prefeitura de Barueri. O Centro de Inovação e Tecnologia tem o secretário Jonathan Zandal, Prefeitura de Barueri Prefeito Rubens Fulham. E aí, nessa tarde, eu ir trazendo essas duas preciosidades aí, né, da, da, da SDPD, a doutora Leda, né? E a nossa é, querida, a doutora Leda vai estar comandando. Né, é a doutora Leda Sigrício, ai, já chegou psicóloga, e a Maria Luísa Pereira, que é fono. Boa Bom. tarde, sejam bem-vindas à live de vocês. Eu só estou aqui para suporte, doutora Leda. Boa tarde, Maria Luísa. Boa tarde. Boa nós tarde. estamos aí também. A Doutora Leira vai apresentar aí a nossa é, produtora de livros. É com vocês.
1: Obrigada. Em primeiro lugar, eu te agradeço, nós né, todos agradecemos a Délia pela sua participação, pelo seu apoio e principalmente pela parceria que a SDPD tem com o SIC. É, na interpretação a gente tem a nossa intérprete Júlia, agradecemos também a Júlia,
2: é, e acho que assim, é a primeira vez que
1: a gente começa fazendo o programa, então o apoio de vocês é fundamental para nós, e nós, é, é a primeira, é a estreia hoje do programa Inova SDPD. Isso, para a SDPD, é extremamente importante porque é mais um canal de comunicação que ela passa a ter. É, então, é, é uma vitória sempre quando a SDPD consegue encontrar caminhos né, ou canais de comunicação, principalmente com a população. É, a Débia falou isso, eu acho que isso é extremamente importante, tem pessoas que sabem o que é SDPD tem pessoas que não. Então, só reforçando, SDPD é a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri. E é um grande prazer, além de todos nós, de vocês estarem com a gente também, quem está nos assistindo ou nos ouvindo. O primeiro programa, na realidade, a gente vai fazer esse programa, ele já tem aí uma programação, a ideia deste canal, além de levar... Informações ou trazer informações sobre as ações que a Secretaria desenvolve. É, a gente tem um objetivo que seria transformar esse espaço ou esses encontros que a gente vai fazer no sentido da gente poder refletir sobre o universo da pessoa com deficiência. E quando a gente fala disso, a gente está falando também da gente Ana. refletir sobre a diversidade, da gente poder refletir sobre como é que a gente convive com as diferenças. Então, essa é a ideia principal, a gente conseguir transformar esses encontros que a gente vai ter do programa Inova, SDPD, é, a gente poder que esse espaço seja um espaço de reflexão. É, quando a gente, a gente tem mais ou menos aí uma programação bastante extensa, mas a gente chamou os quatro primeiros encontros um bloco que tem a ver com uh, o teleatendimento. Né? O nome do programa que a gente deu é Teleatendimento, tele o que é disso que a gente vai falar. E quando a gente começa a falar sobre o teleatendimento, não tem como a gente não trazer a história de como que isso aconteceu. Esse é um tema atual, porque é um tema que está falando sobre a pandemia do Covid-19, é um tema que está aí as né, voltas com o mundo inteiro, e a gente se viu na importância, ao invés de a gente falar sobre a Secretaria, ao invés de a gente falar sobre questões voltadas à deficiência, num primeiro momento, a gente resolveu centrar na. Pandemia, na, na Desculpa, no teleatendimento. É, a gente teve, aí, quando a gente começa a, a o isolamento social, que foi o mais restritivo que a gente já teve até agora, é, foi em, em 23 de março de 2020. E, na época, no dia 23 que a gente entra em isolamento, o secretário, Carlos Roberto, ele convoca uma reunião com os profissionais que gerenciam serviços na Secretaria, e a gente então faz essa reunião grande para estar tá discutindo o que, que ia ser dali para frente, o que, que a gente ia fazer nesse período de isolamento. E entre outras questões que a gente conseguiu organizar, organizar nesse dia, a gente sai, sai a ideia inicial de um plantão. Então, esse plantão, o que, que a gente faz? A gente deixa, sempre pensando na não circulação das pessoas, a gente escolhe dois profissionais por dia, um período da manhã, outro período da tarde, para fazer o plantão que seria atendimento às pessoas que chegassem no presencial e atendimento das ligações telefônicas também. É, e foi bastante interessante, a experiência que a gente tem é muito grande, a gente conseguiu inclusive registrar, porque a gente tinha que registrar os dados, é, isso não é uma prática muito comum dentro do serviço público, porque na maioria das vezes a gente não tem tempo para isso, mas a gente conseguiu fazer todo esse registro e hoje a gente percebe, principalmente fazendo esse levantamento para começar o programa, a gente percebe a importância desses registros, porque a gente passa a ter muitos dados sobre o teleacreditamento é... atendimento. A gente, quando nós começamos o plantão, a gente começou com 15 profissionais, um revezamento entre esses 15 profissionais. Depois de um tempo, e, no final, a gente retoma o presencial em 13 de julho. É quando a gente retoma, é, começa a retomar aos poucos o presencial. Então, foi um tempo, quase quatro meses, né? E, quando a gente termina, a gente está com uma quantidade de 43 profissionais. Então, isso foi extremamente positivo, porque, e, e profissionais, né? Assim, das mais, dos mais variados serviços dentro da secretaria, desde o administrativo, da recepção, é, fonoaudiólogo psicólogo, em vários departamentos que esses profissionais trabalham, eles fizeram parte do plantão. Você pode falar caiu a conexão para algumas
2: pessoas? É, eu tenho que avisar
1: que caiu a conexão, é, eu e Maria Luísa estamos na Secretaria dos Direitos e caiu a conexão dela. Só estou informando porque ela não está aparecendo nesse momento, tá? É, então, só retomando, a gente, é, foi bastante importante isso, né? porque eles ficavam, eles faziam o plantão e foi dividido entre todos esses profissionais. E aí a gente fez uma separação de um grupo, que era um grupo de gestores, que eu e Maria Luísa também fazemos parte, e esse grupo de gestor de gestores, eles ficaram trabalhando no home office e a gente ficava, a gente ficou organizando todo esse serviço. É... E o que, que a gente percebe nos primeiros cinco dias desse tipo de trabalho? A gente começa a primeira coisa, óbvio, que isso é com todo mundo, a gente começa a se dar conta que nós estávamos todos, todos, todos nós, em uma crise, em meio a uma crise. E essa crise, né, só lembrando para vocês, essa crise ela é pessoal, porque ela esteve e está ainda instalada com cada um de nós dentro da nossa casa, na vida pessoal. E no momento, a gente identificou isso, só que assim, a gente separou e focamos no profissional. A, gente, a secretaria tinha que funcionar. A SDPD tinha que atender o munícipe com deficiência. Antes disso, ela tinha que entender qual é a demanda deste munícipe nesse período de isolamento. O que, que a gente faz com isso? Então, é, a gente faz uma separação e a gente começa a identificar. Estamos numa crise dentro do trabalho. E aí a gente começa a lembrar: uma crise, o que, que você tem que? A primeira questão é a agilidade. Não não dá para, diante de uma crise, você demorar para tomar decisões, você demorar, por exemplo, para agir. Então, essa foi uma providência que a gente tomou de imediato. A gente tentava o máximo possível pensar, discutir, a gente fazia reuniões diárias. Essas reuniões eram supervisionadas pelo secretário, então, a gente fazia essas reuniões diárias para tentar o mais rápido possível agilizar esse processo. Isso hoje, né, olhando para esses dados, olhando para os nossos registros, é, a gente se dá conta da rapidez que foi. É, eu fico até espantada quando eu vejo, né, porque, assim, os primeiros cinco dias, a gente estava às voltas com essa discussão. É, depois de dois dias a mais, no sétimo dia, a gente coloca o primeiro projeto, que, é, que foi o SDPD na sua casa, foi o primeiro projeto que a gente lança no ar. E que para nós, hoje, a gente olhando, a gente viu que esse primeiro projeto, nós tivemos dois momentos importantíssimos para chegar no teleatendimento, esse foi o primeiro. E é, esse projeto, quando a gente pensava na crise, só voltar um pouco, quando a gente identificou, estamos numa crise geral, a crise é pessoal, mas a crise está dentro do profissional e no profissional a gente tem que lidar com isso. É, uma outra coisa que a gente identificou foi, além da, de ser ágil, a gente tinha nas nossas mãos a SDPD. Quando eu falo a gente, eu falo a SDPD. De um lado, os profissionais que trabalham na secretaria, e do outro lado, os profissionais com seus fazeres, e do outro lado, o grupo, a população o munícipe com deficiência e suas demandas. E, entre esses três, secretaria, profissionais e a demanda dos munícipes, o vínculo, nisso que a gente focou. Então, o vínculo, tanto o vínculo da SDPD com os profissionais que estavam nas suas casas, sem saber, né, a não ser aqueles que faziam plantão, né, a gente informava, a, 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 quando a gente terminava esse plantão, a gente fazia um boletim informativo que a gente criou um grupo de WhatsApp e passava tudo para esse grupo. Mas não eram todos os profissionais que estavam atados no que estava acontecendo. Então, assim, esse primeiro projeto, que para nós, ele, funciona, ele funcionou como um motor, um motor para a gente chegar no teleatendimento. Esse foi o primeiro, nós tivemos dois. Então, com sete dias, a gente consegue montar esse projeto. Esse projeto, da onde ele surge? A gente tem um serviço na secretaria... É, que é voltado para o munícipe que tem mais de 18 anos. Ele tem uma deficiência e ele tem mais de 18 anos. O foco desse trabalho é o social. Por quê? Porque são pessoas é, acima de, de 18 anos para cima que a grande problemática delas, não importa muito agora, se a deficiência que ela tem, a limitação é muito grande pela própria deficiência. Ali se encontra desde a limitação pela própria deficiência, que é muito grave essa limitação, por exemplo, mas a gente também tem a limitação do meio. Eu não vou, a gente São que pessoas. Eu vou voltar, mas para mim ele parece mais uma pedra. São pessoas que, por alguma razão, é, elas não conseguiram, pela limitação dela ou do meio, elas não conseguiram acessar, por exemplo, a escola. E isso vai uma bola de neve. Ela não consegue acessar a escola, ela não consegue ter formação, ela não consegue bater no mercado de trabalho. Então, são pessoas... É, que a gente tem a grande maioria pessoas mais velhas, né? inclusive, a gente tem pessoas na faixa de 60 anos, que não... Né? E aí, o, por que, que o foco é o social? Porque é fundamental o convívio, o aprendizado, eu não vou nem dizer aprendizado, o aprendizado é depois, e nem é isso que importa, o que importa é a convivência, é a relação que eu consigo estabelecer Fora da minha vida familiar. Ou, eu estou chamando familiar, nós temos, por exemplo, é, municípios oh, que estão no centro-dia e que moram, por exemplo, na residência inclusiva. Eles não têm família. Eles moram numa residência criada... Oh, oh, Para eles. Para oh, eles. Oh, Acabou o qualcarinho
0: não quis a pra fazer o que quiser, disse, antes 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 do antes 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 de fazer isso ele quer participar não tem problema ele quer participar da live faz parte do pro, é, é o projeto é a inovação SDD <risos> Não Só é um, um, um minuto. O seu projeto. E Eu... nova FBPD, é o filho da moça, né? Que está querendo participar, que graça. Isso. Isso faz parte do processo, fala para ela vai ficar tranquila. Fica, tranquila. Fica posso tranquila. Falar? Posso falar? Posso continuar? Pode, pode continuar, Leda. Tranquilo, tranquilo, então, tranquilo. tranquilo. Pode
1: continuar Júlia a interpretação. Posso, Júlia?
0: Sim, pode.
1: Maria Luísa de volta. Que bom, Maria
0: Luísa. É, então, assim, a gente... É o ao vivo. É, O ao vivo é o tipo
1: serviço é um serviço. Como o foco é no social, é, eles fazem oficinas as mais variadas possíveis. Porque é em grupo, porque o foco é social o foco é o convívio, o foco é estar em grupo. Então, esse serviço, por exemplo, é voltado para isso. E aí, qual era a nossa questão desse grupo de gerenciamento né? É, que eu falei? Qual que era a nossa grande questão que a gente debatia isso todos os dias? A questão do vínculo. E, para nós, o que vinha num primeiro momento? Porque o plantão tava lá. Então, as pessoas que ligavam... As pessoas que chegavam, que não eram muitas no começo, mas que vinham no presencial, ela trazia demanda dela e essa demanda a gente discutia no final do dia, dentro desse grupo. Mas a do centro-dia, não. A do centro-dia, porque O centro-dia, as pessoas frequentam, às vezes, três vezes na semana, duas vezes, às vezes, cinco vezes na semana. Então, são pessoas que vêm com uma frequência. E a nossa preocupação era, como é que está... Na cabeça dessas pessoas e da família delas, hein? ou quem está junto com elas, quem convive Ô, Bruno, com elas, como é que está esse vínculo com os profissionais? Essa era a nossa maior preocupação no começo. Porque o plantão estava garantido, mas esse serviço não. E aí nós pensamos, então, o SDPD na sua casa em função disso. Então, esse grupo tinha um vínculo né, com
0: a secretaria eu e que não acionava não sei, a secretaria. Eu eu a secretaria. Deixa eu só dar uma, uma, um toquezinho aqui. A Érica Alves, que é aqui responsável pelo sítio ela está falando o seguinte, se a Júlia baixar o som do, 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 do aparelho dela, ele não vai captar. Ok, Júlia? Ajuda. Tá? Só você tirar seu som que fica bom. Aí o menino pode ficar tranquilo aí que ele também né, precisa de atenção.
1: Nesse momento, acho que a gente tem conseguido, é, e talvez esse seja um exercício excelente para todos acho nós. Que deu certo. Que é a tolerância, né? É a gente poder exercitar a tolerância, porque é isso, né? A gente tem acho que a questão da inovação ela passa por aí também. É, inovação nossa, não, não da tecnologia, da informação, né? Porque essa, normalmente, é garantida, mas a nossa é mais complexa, né? Enquanto seres humanos. Mas acho que agora deu certo. É isso? Deu certo. É, é,
0: é, é... é meio da... Eu acho, que, eu acho que a questão da inovação aí, se você me permite, é justamente isso, né, Leda? Quando a gente fala de inovação, é da gente reinventar o modo de fazer dentro de uma situação, né? E eu acho que é bem isso que é a proposta da SDPD neste momento. Isso, isso, isso. E aí, então,
1: continuando, a gente, então o SDPD na sua casa, o que, que ele era? Um vídeo de, no máximo, três minutos que começa sendo realizado pelos profissionais do Centro Dia. Porque o que a gente queria era que quem estivesse em casa, que frequente o Centro Dia, dissesse, nossa, Está lá, tá lá fulano que faz oficina comigo. O profissional ainda existe. O profissional está lá e ele está pensando em mim. Porque tá está produzindo um vídeo. E os vídeos foram os mais variados possíveis. Maria Luísa, pode me complementar. Não, é,
2: aproveitando. É. É. Só aproveitando o que a Adélia falou, a gente está fazendo aqui com o exemplo do som da conexão que caiu, é isso, né? A gente tem a adversidade, ou quanto a gente consegue voltar para o eixo para dar continuidade, né? É, os vídeos que eram produzidos começaram, então, como a Leda estava comentando, com a equipe do Centro Dia, em função desse perfil de atendimento que era mais intensivo. A frequência dentro da secretaria presencial era muito uh, específico né? É, e começou, então, a produção por esses profissionais, nas suas casas, com seus celulares. E a equipe que gerenciava a questão dos vídeos ficava com a referência de cuidar da produção, do tema a ser escolhido nesse vídeo, como é que estava a qualidade do som, como é que estava a função da imagem, se a linguagem era uma linguagem fácil de perceber, e atender... E a gente começou a ter relatos bastante positivos, significativos, dos impactos desses vídeos no SDPD sua Casa. Né? Então, eles chegavam ora por e-mail, ora por telefonema, ora na postagem do Facebook, dizendo o meu filho, o meu irmão, o meu marido, né? começou a fazer o que o vídeo... O vídeo estava orientando, seja do relaxamento, a produção, por exemplo, de uma culinária, como teve o vídeo dessa ordem, né? Com o passar do tempo, a gente percebeu, e isso foi muito rápido, a necessidade e a importância de outros profissionais, para além do centro-dia, pudessem também fazer a produção. E nós temos na cidade, não é? Dois grupos de atletas, um da Bocha, Uh, adaptada, e outro do vôlei sentado, que são duas modalidades de rendimento, e os atletas começaram também a fazer seus treinos em domicílio, nas suas casas. E a gente fez uma orientação, então, destas gravações. Então, esses vídeos também começaram a compor o grande, a gente começou a fazer um, um, uma listagem dos grupos de possibilidade. Então, como... Foi uma mescla entre grupos produz... é, vídeos produzidos por profissionais e vídeos produzidos por pessoas com deficiência. Né? Isso foi muito enriquecedor, porque a pessoa também se identificava no outro, no treino da bocha, no treino do vôlei. Né? E, e quase mais assim adiante, a equipe de tecnologia, porque entraram as informações mais específicas, com relação aos equipamentos, a secretaria faz a dispensação de órteses e próteses. Então, tinham vídeos desde como você cuida da sua cadeira de rodas, como é que você limpa o seu aparelho auditivo, até porque o serviço estava suspenso. Né? Então, essa ampliação desses vídeos, a gente conseguiu tratá-los e organizá-los para que essa postagem fosse feita. Né? É, uma vez por dia, a da um pouco disso, uma vez por dia, no primeiro dia, e a partir do terceiro dia de postagem de vídeo, a gente já começou a ter manhã e tarde. Isso também foi um diferencial para a organização do usuário, Ele passou a ter uma rotina de perceber os vídeos, de abrir a internet para verificar os vídeos. Isso também ajudou na organização fora do espaço presencial da secretaria. Né? Então, os vídeos começaram a ser na sua casa, ele conseguiu fluir de uma maneira bastante adequada e bastante eficaz. Né? E a gente tinha essa outra demanda, que o Leda pontua, dos plantões que eram. Tinham demandas chegando por telefone e presencialmente, que a gente tinha que analisar tecnicamente qual seria a condução dessas demandas. né? Então, a gente se conseguiu separar as demandas urgentes e as demandas não urgentes. Quais eram as demandas urgentes que chegavam na secretaria por telefone ou presença? Na sua grande maioria, eram demandas de triagem neonatal, a secretaria faz, compõe no município, um dos braços da triagem auditiva neonatal, que é um programa nacional de triagem dos bebês que nascem com algum fator de risco. central E do HMB, do Hospital Municipal de Barueri, eles são indicados para fazer uma complementação de avaliação, que é feita aqui na Secretaria. Estes casos são urgentes, porque eu tenho período é, para fazer essas triagens. Essa avaliação audiológica que é o BERA. Então, a gente tem que começar a pensar no presencial. Tivemos que fazer uma, um roteiro de protocolo sanitário. Quantas pessoas iam ser atendidas nessa triagem? Quantos bebês? Como seriam? Quanto tempo teria que durar esta avaliação? limpeza pré e pós atendimento, né. A segunda demanda da tecnologia eram as pessoas que pedem aparelhos auditivos, que é via secretaria. Elas, muitas tinham que atualizar as suas audiometrias. Para isso, a gente teve que revestir, que é uma normativa do Conselho Federal de Fonoaudiologia, a cabine acústica, para poder estar dentro das normativas das regras sanitárias da COVID, né. E a terceira demanda chamada urgente, identificada como urgente, eram as entregas das tecnologias, a secretaria tem, então, essa oferta, e tem prazos para fazer essas entregas, né? os profissionais para terem as entregas. Então, a gente também teve que pensar como seria a entrega, a paramentação que esses profissionais deveriam ter. né? Então, toda uma organização de identificação visual e sanitária foi pensado com relação a essa demanda. As não urgentes, que aí não, de, não dependiam mais de um atendimento presencial, começou a, a, a surgir o atendimento remoto. Então, o Departamento de Tecnologia Assistiva passa a acessar essas pessoas por telefone. Né? Que esse foi o segundo motor, como Leda está pontuando, o primeiro foi o SDPD na sua casa, o atendimento remoto foi o segundo motor para chegar no teleatendimento. Então era feita uma verificação da necessidade que era desde ajuste dos aparelhos auditivos, os agendamentos aqui, presencialmente, para saber se de fato essa pessoa precisaria vir aqui ou se a resolutividade dava para ser feita via atendimento remoto. Então, só vinham para o presencial, depois de uma triagem, se é assim que a gente pode dizer, de uma análise técnica, da necessidade do presencial. Né? Uh, quando a gente vai olhar os registros, que a Leda pontua, que a gente começou a fazer, e nós tivemos três grandes livros de registros, né? a gente consegue perceber que a segunda demanda para o, o telefone e o presencial foi o transporte. A secretaria tem uh, uma orientação e um fazer de renovar anualmente as isenções tarifárias dos, das pessoas com deficiência. Né? Uh, então, as pessoas estavam com os seus, apesar da orientação de não circulação, tinha essa demanda de meu, meu cartão de isenção tarifária estava vencendo, precisa renovar. Então, a gente também teve aí o atendimento remoto a orientação, a confecção do cartão e pontualmente a retirada desse documento. Né? E o último foi da empregabilidade. Então, primeiro, a tecnologia de demanda. Segundo, transporte. E terceiro, da empregabilidade. A Secretaria tem um setor que é composto por uma equipe interdisciplinar, assim como no Centro Dia e na Tecnologia Assistiva, que faz a colocação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E aí, a gente já começou a ter uma busca de uh, colocação no mercado de trabalho, e a gente dá o suporte pré e pós, né? E esse pessoal, esse público, começou a acionar a secretaria para saber: olha, como é que eu vou fazer? A secretaria vai atender? Como é que está a vaga? E aí, o atendimento remoto também começou a, a, a ser percebido, né? E se realizar, né? É, tem algum complemento, Leda, que você acha que é importante eu, só falar? Eu, eu, eu assim. acho
1: que essa parte, né, essa questão, do, do, essas, esses dois motores que nos impulsionaram, Em no paralelo a isso, em relação aos profissionais, é, nós retomamos, a primeira coisa que a gente fez, quando a gente estava ainda no, dentro dos 15 primeiros dias, é, a gente escolhe dois profissionais, dois desses gerenciadores, né, que fazem parte desse grupo, e eles é, entram em contato, fazem né, uma conversa online com todos os profissionais para passar o que estava acontecendo, fazer um resumão de tudo aquilo que a secretaria estava organizando, como é que ela estava... É, se virando nessa situação. E a partir daí, em relação aos profissionais, a gente retoma é, as reuniões semanais, cada gerenciador lá no seu setor, no seu departamento. Eu acho que é super importante a gente lembrar que a secretaria, os serviços que ela oferece, a parte técnica, que a gente tem o setor administrativo, a gente tem o setor, que é o setor da comunicação... E dentro da tecnologia, a gente tem um setor, além da parte técnica, o um setor de contratos. Agora, todos o restante dos serviços, a parte técnica da tecnologia, a empregabilidade, o centro-dia... Foi tudo? A
2: empregabilidade, o centro-dia...
1: Centro -dia.
2: A tecnologia a
1: tecnologia assistiva, todos eles trabalham com equipe interdisciplinar. É, uma equipe interdisciplinar, quando você trabalha com uma equipe, não tem como você não fazer reuniões, não tem como. Para estar tá discutindo o serviço, para estar tá discutindo os casos, enfim, isso faz parte. Então, isso também foi um ponto super importante que a gente retoma com os profissionais. Eu
2: acho que esse é o caminho, né? Uhum, uhum. E aí, o início do, do, dessas reuniões técnicas, né, sob a supervisão da coordenação próprio secretário, a gente começa pelo setor do Centro Dia, novamente, assim como foi no STPD na sua casa, a desenvolver, então, uma busca para o teleatendimento no sentido desse resgate da, do vínculo. Né? Então, a gente começa. A primeira questão das reuniões técnicas é vamos verificar junto aos usuários quais são essas possibilidades de levar o serviço via teleatendimento. Só fazendo aí um, uma, uma, um clareamento, a, o atendimento remoto é o atendimento que a gente faz via telefone e e-mail o teleatendimento necessariamente tem que ter o vídeo, a interação pelo vídeo. né? Então, o atendimento remoto já estava posto na secretaria, em todos os setores, mas o teleatendimento até então não. E começa pelo centro-dia, em função da complexidade dos casos que eram assistidos, dessas rotinas que a gente comentou, da importância... Não é de zelar para que esse vínculo não fosse aí é, tivesse qualquer tipo de rasura. Então a equipe começa a verificar junto às famílias quem tem esta possibilidade para acessar vídeo chamada. Né? Ah, o que é importante salientar é que além dessa busca começou-se a perceber nesse contato quais eram as demandas urgentes desse, desse público. Né? Então, você tem acesso à internet, a gente vai começar a fazer a chamada, as oficinas que eram no presencial, a gente vai passar a ofertá-las por meio da videochamada. E aí, já aproveitava para perguntar, como é que está a questão do Covid? Né? A gente teve um número até que significativo de usuários e familiares com Covid, né? Uh, tem alguma necessidade, porque entendendo que o serviço público na ocasião da fase restritiva estava todo ele não é? com uh, portas de entradas muito bem definidas, então não era um acesso tão aberto, então a equipe também fazia essa mediação. E aí começa a fazer uma oferta de atendimento online, o teleatendimento, com os usuários do Centro Dia. Como o foco do Centro Dia Social, essas oficinas, o teleatendimento, ele era grupal, e ele é ainda grupal, né? É, por quê? É da ordem da interação. Esta época, nós estávamos em abril, a pandemia estourou no meados de março, né? Então, a gente tinha um mês da pandemia acontecendo já com a instituição do teleatendimento. E aí já começamos a pensar nas possibilidades, além da oficina, os passeios ou as festas virtuais que a gente poderia oferecer para esses usuários, no sentido de integrar, né, no sentido da convivência, nem que seja, obviamente, virtual. E a primeira festa feita foi a festa junina, que a princípio os técnicos, não é? a gente tinha aí uma inexperiência com a relação do teleatendimento e essas reuniões de equipe semanais online é que também deram aí condição não é estrutura para que a gente conseguisse implementar então a, a primeira festa virtual foi a festa junina né? foi a festa em junho e a gente percebeu uma participação bastante ativa das famílias, desde a confecção dos pratos típicos, a, os trajes típicos, a música, tudo. Você entrava na tela com o um número expressivo, 10, 15 usuários, você gerenciando o técnico e cada um na sua casa participando de maneira bastante ativa, das propostas, no caso o exemplo que eu estou te dando agora, dando pra, pra, no grupo, era da da festa junina. E isso aconteceu em passeios que a gente fez do Man, nas esculturas, né, do, do, do das esculturas no era em Olambra. Então a gente conseguiu fazer passeios em grupo virtuais com ponto, o trabalho do Centro Dia, né? Essa foi a primeira ação a ser feita. O teleatendimento, além do centro dia, começa a chegar na tecnologia assistiva. Por quê? Porque havia uma necessidade de pedidos de tecnologia, essas pessoas precisariam ser avaliadas. A primeira ação é avaliar tecnicamente esses usuários. E aí, a equipe de fisioterapia e terapia ocupacional consegue, junto com a sua gerência, implementar a primeira avaliação para a tecnologia assistiva de maneira online. E hoje, 90% dessa avaliação é feita de maneira online. O que a gente tem percebido é que o teleatendimento vem em função da pandemia, mas ele tem uma tendência muito grande de ser admitido na secretaria como uma estratégia, como uma possibilidade de atendimento real, fazendo parte da proposta de intervenção da secretaria. Né? Os 10% da tecnologia né, na área física e avaliação do FIB, TO, é, não são assistidos porque, às vezes, a gente tem a necessidade de uma avaliação específica que demanda o presencial e temos, sim, um número expressivo de pessoas que não têm acesso à internet. Né? Então, a gente precisa agendar essas pessoas aqui na, na, na Secretaria. Né? É, e o, o... Pode falar, Leda.
1: Então, é, só para a gente complementar, né, quando a Maria Luísa está dizendo né, que tem é, essas ações, como, por exemplo, a gente foi percebendo na experiência com teleatendimento, que, de fato, ele veio para ficar. Não que ele vá substituir o contato presencial. Pelo menos, por enquanto, né? o contato presencial para nós seres humanos é fundamental. Não dá para a gente dizer ainda hoje que a gente pode deixar ele de lado. Né? Mas esse exemplo que a Maria Luísa traz, né? a gente sempre faz a secretaria
0: ela Luda, faz
1: Luda, travou. Então, pra travou. Então, para vocês terem tá uma travando. ideia, duas vezes ao ano, a gente faz uma saída para a praia, para a praia é, inclusiva. né Então, a gente faz duas vezes. O ano de 2019, que foi um ano antes da pandemia, a gente conseguiu, a Secretaria, pela primeira vez, levar um grupo de munícipes com deficiência para um hotel fazenda, 100% acessível. Foi fantástico. Agora, com, a, com essa experiência que a gente começa a ter, porque assim nós participamos de alguma, no começo, né, dessas saídas, a gente foi, por exemplo, a gente estava na visita ao MAM, e a nossa preocupação era, não o guia, porque o guia é a profissão dele, a gente sabe que ele tem competência para fazer isso. Mas o grupo de pessoas com deficiência, como é que ia ser? E foi, foi muito prazeroso a gente ver, a gente detectar aquilo que a gente chegou a ver. Porque a interação é muito grande, a interação com as obras, a interação com o guia, foi muito produtivo. Então, o que, que ficou para nós? Quando a pandemia, não tem mais pandemia, acabou a pandemia, ok, a gente vai retomar todas as atividades externas e quanto mais a gente conseguir agregar, ótimo mas uhum. a gente se deu conta, por exemplo não sei, por exemplo, Rio de Janeiro Rio de Janeiro é muito longe de barulho nenhuma cidade, porque uma cidade ela tem que olhar o todo economicamente ela não pode olhar para um lugar só tem várias secretarias que cuidam de, da cidade inteira então, assim, a gente, não dá para a gente fazer uma saída, nenhuma cidade consegue bancar isso, de fazer uma saída com grupo, porque a gente banca tudo, o transfer do grupo, tudo, né? Então, o serviço público, ele tem que bancar tudo. E aí a gente pensou, vamos deixar, que já está no calendário, não fechamos a data, mas a gente já construiu isso com a equipe, do Centro dia. Pelo menos uma, a gente vai experimentar quando a pandemia acabar, a gente vai fazer todas as atividades externas presenciais, mas a gente vai fazer uma online, virtual. Por quê? Porque é possível, a gente viu que é possível também ter um prazer nessa saída virtual. Então, pelo menos uma vez por ano, ir para um lugar onde você conheça a natureza de um outro tipo, a cultura de um outro jeito, ou a vestimenta, enfim, o todo desse lugar. Então, a gente percebe como exemplo que a Maria Luísa traz da tecnologia assistiva. Para nós, foi uma surpresa enorme. Hoje, 90% da primeira avaliação do terapeuta ocupacional do fisioterapeuta ser online Então isso facilita Mesmo que não tenha pandemia A gente tem que pensar que é um serviço público Que tem pessoas que não tem Não tem, moram longe existe bairros Que são muito distantes Da onde fica o prédio da secretaria Que é central Então assim, facilita Principalmente, se você for pensar Tem a questão econômica Tem a questão da própria limitação da pessoa Muitas vezes da família que não tem com quem deixar. Então, assim, isso é fantástico, né? Porque a gente consegue, a gente dar certo, que é possível fazer sem eliminar o presencial. Né? A gente usar esse recurso quando for necessário, numa situação como a gente se encontra, ou numa situação que é isso está facilitando a vida do município. E é isso que a gente tem que pensar.
2: Se a gente for olhar, né, Leda, para o departamento de empregabilidade, é o departamento que, além de atender munícipe, atende quem não tem. Pode falar. E aí, se a gente vai na, na lógica é, da circulação, não é? Que a orientação com relação à COVID é você circular cada vez menos, no sentido, enquanto, enquanto medida protetiva à disseminação do vírus, né? Então, a gente tem candidato que mora no entorno de Barueri, mas nós temos candidatos que moram em outros municípios mais distantes. E aí o departamento de empregabilidade também teve que se adequar, se ajustar, se reorganizar, fazendo as oficinas, que são oficinas que dão apoio aos candidatos que vão para o mercado de trabalho, também via teleatendimento. Né? Então eu consigo minimamente atender, seja individual ou em grupo Passando as orientações com relação ao universo do trabalho De maneira online Sem que ele tenha que se deslocar, por exemplo, é, de São Paulo aqui Não precisa né? A informação chega até ele via teleatendimento É, acho é só
1: importante a gente ressaltar a empregabilidade é o único setor que é não legal. atende exclusivamente o município. O restante só munícipe. município. A empregabilidade é diferente, porque é colocar uhum. a pessoa no mercado de trabalho. E essas uhum. oficinas, elas são oficinas importantíssimas, porque tem tem candidatos, por exemplo, que não não consegue organizar a documentação dele, não consegue é como se portar numa entrevista de trabalho, como fazer um currículo. Essas oficinas é para quem não consegue atingir esses objetivos. Então, ele passa primeiro pelas oficinas para se organizar, para estar mais organizado, para aí começar a enfrentar o mercado de trabalho.
2: Okay. E o eu último estou setor. Estou tão
1: preocupada, Adélia, por favor, com a questão do horário? Eu não sei se tem pergunta, se não tem.
0: É, deixa eu te colocar. Não, o nosso tempo aí é de uma hora, a gente está ainda dentro dele eu queria que você agradecesse aí que já passou por aqui, né, eu acredito que ele está assistindo ainda, o, o secretário Carlinhos, aí da FDPD, está com a gente, o professor Wilson, muita gente assistindo, E vocês também não esqueçam de, na medida do possível, né? agradecer os internautas, que é muito legal essa participação, isso é inovação, isso incentiva né, o trabalho. Pode ficar Sim. tranquila que qualquer coisa, se eu perceber que o tempo está apertado, bom dou
2: Está um ok. Tá. A gente estava uh, começando a falar que a secretaria tem um setor que chama-se porta de entrada, né? Que é onde a pessoa, quando ela chega na secretaria, é o setor que faz a acolhida dela, faz a escuta qualificada da demanda dela, encaminhamento se for necessário, né? É, este serviço. Ele hoje é ofertado via tem presencial, não é? A gente tem uma escala, mas é atendimento remoto, né? Então hoje o município consegue nos enviar documentação, laudo da deficiência, não é? Por meio do e-mail ou por telefone, a gente consegue fazer toda a entrevista. 70% do público está sendo assistido por atendimento remoto. Tudo isso possibilita que o município com deficiência tenha aí uma preservação com relação à circulação dele. Os dados coletados no banco, na, na porta de entrada, a característica desse usuário, onde ele mora, quem é ele, compõem a base de dados da secretaria. Né? então a Secretaria tem uma base de dados que são as pessoas com deficiência no município de Barueri, e a chegada dessa pessoa é via porta de entrada, né? então a gente tem um grupo de profissionais que faz essa escuta e faz esse atendimento. É importante só a gente lembrar que toda essa prática do atendimento remoto, do teleatendimento, a organização de agenda no presencial com protocolos sanitários, tudo isso tem sido aprendido, né? A gente não teve uma experiência prévia da, da crise que Leda começa a falar no início da, da nossa conversa, né? Então, os profissionais, eles tiveram aí que se adaptarem né, com relação a essa nova realidade. E a gente teve um grupo bastante importante desse, né, dos profissionais envolvidos, né? Eles não se negaram em momento nenhum, não é? estiveram sempre prontos e disponíveis para fazer um exercício novo. A gente fez o levantamento e a gente tem regulamentação para o teleatendimento. Né? Então, só que isso está na prática, não é? uh, autorizado, regulamentado. Mas o exercício do teleatendimento, do atendimento remoto, é novo, né? Então, a gente conta com a postura do profissional. Então, ano passado, logo quando a pandemia se deu, em março, no mês de março, final de março e começo de abril, os conselhos regionais de fono, físio, TO, educação física, o educador físico, o musicoterapeuta, o psicólogo, eles tiveram legislação própria dos seus conselhos, para a prática do teleatendimento, né, todos os cuidados sanitários, a questão da ética, mas o exercício do teleatendimento é da ordem da prática, não é, e que cada serviço vai adequando, ajustando conforme a demanda. A legislação federal, ela é de abril, né, então a gente tem os conselhos, e tem a legislação federal, que é de abril, que possibilita o teleatendimento na situação da pandemia, né? Só reforçando, resta... abril é. de
1: 2020. 2020. Saiu em 2020, eles tiveram que ser muito rápidos, né? Rápidos. tem que regulamentar não tem como numa situação okay. dessas, né?
0: Uhum. Aproveitando a fala de vocês, a internauta Joyce, Joyce G. Henrique está perguntando aqui Vocês acreditam que essa modalidade, deve, deixa aqui, querendo, essa modalidade deve permanecer mesmo quando tudo se normalizar? Se é que vai normalizar, né? se vai voltar a ser tudo normal... Ela está perguntando isso, é a Joyce. Hein? Então, Joyce,
1: é, a gente até tinha comentado sobre isso né? agora há pouco. É, essa questão, o exemplo que eu dei da saída da atividade externa, que a gente já colocou no calendário, pelo menos uma vez ao ano, quando o local é mais distante que a gente sabe que a gente não vai ter condição de levar o grupo. Então, é possível continuar. Assim como essa questão da primeira avaliação com o e com, a, com o terapeuta ocupacional, é uma prática que vai continuar sendo feita. Como eu comentei, é a possibilidade né, da gente, quem mora muito longe, né, quem tem uma dificuldade maior na circulação, a gente otimiza isso. Nesse sentido, a gente percebe que a tecnologia... Ela, cada vez ela está avançando mais. Cada vez ela está avançando mais. E o mundo, por alguma razão ali, o mundo está nos mostrando que a gente vai ter que se adaptar a ela também. Então, mesmo que se normalize, a gente acredita a experiência tem sido muito interessante. Nós vamos, nos, como eu falei no começo, né, nos, o bloco aí que a gente está chamando desses quatro principais, primeiro programas, a ideia é nossa, já no próximo, a gente já vai trazer dois profissionais do Centro Dia, porque eles vão falar a prática, como que tem sido, como é que funciona, qual o olhar deles, porque agora nós estamos falando do olhar do gerente, tem uma diferença. Então, a gente está contando um pouco para vocês como é que a gente se organizou para chegar no teleatendimento e o grande, né, aquilo que nos jogou contra isso é a crise. Então, daqui para frente, a gente tem conversado muito sobre isso. A gente acredita, né, quem principalmente quem trabalha, em primeiro lugar no serviço público, segundo lugar no atendimento que a gente presta esse atendimento para a população, a gente vai ter que se reinventar, que é o que nós estamos fazendo o tempo todo. Então, nesse sentido, o teleatendimento veio, sim, para ficar. Não vai substituir nunca o presencial, enquanto nós estivermos nessa condição de humanos que a gente se encontra. A gente não sabe se isso muda em algum momento, mas, por enquanto, a gente precisa. É uma questão afetiva muito forte a presença do outro. A gente precisa fisicamente estar junto, mesmo dentro da esfera profissional. Isso é fundamental. E tem áreas que, por enquanto, por enquanto, a gente ainda não consegue. Por exemplo, a fisioterapia, a primeira avaliação, ok. Alguém está solicitando uma cadeira de rodas, ok, a primeira avaliação. Vai olhar a família, como a gente está conversando aqui, ó vai olhar a família pela tela, vai ver o usuário munícipe com deficiência. Só que a identificação é de uma cadeira que precisa de adaptações. Não tem como, por enquanto, fazer isso de uma forma sobre, né, a partir do teleatendimento. Então, tem as suas variações, mas, pela experiência, enquanto gerente, enquanto organização, é a mesma experiência, porque, como a gente disse, o secretário que nos coordena e que organiza também tudo isso e que super funciona tudo isso. E a gente tem essa clareza, não é que a gente vai colocar uma coisa no lugar da outra, mas a uhum. atividade física a gente conseguiu retomar. Quando entramos aí nas fases que foi flexibilizando, como é que a gente retomou? Atendimento com aqueles que são mais autônomos porque não dá, neste momento, por exemplo, para o profissional poder se aproximar, poder pegar, precisa de suporte, de apoio. Não consegue fazer isso. Neste momento, a gente não pode fazer isso. Então, para atividade física, por exemplo, foram escolhidas né, os, as pessoas, os munícipes com deficiência, que são mais autônomos, porque está um para um. É um para um profissional. Não tem como colocar dois na sala neste momento. A gente, vocês lembram, nós estávamos flexibilizando o que, que aconteceu. Inventar, né? chegou aí uma nova fase, que foi a fase emergencial. Tivemos que voltar e se fechar tudo de novo. Menos tempo, ok. Mas a gente ainda não tem a certeza de que quando nós vamos
0: Nossa.
1: definir essa situação. Nós vivemos ainda, essa, essa é a noção que a gente tem, no meio de uma crise, que a gente não tem data de quando vai terminar. Agora, respondendo a Joyce, né, estava reforçando, quando terminar, terminou, a gente vai voltar tudo no presencial. Mas a gente vai ter ações, vamos ter ações importantes que veio para facilitar a vida principalmente, principalmente é desse lugar que nós falamos é a nossa experiência hoje está dentro deste lugar a pessoa com deficiência então é possível
0: Bacana. é possível Jóia Lida eu acho que bom vocês prepararem agora as considerações finais porque nós já nós fizemos já o prazo que né o dá para gente e a gente deve ter aí mais dois minutinhos três estourando então, eu acho bacana, foi muito bom, né, muito boa a live de vocês, a participação dos internautas aqui, muita mãe aí, né, assistindo a TLSDTD participando, é legal depois vocês entrarem na live também e conversar mais um pouquinho com elas. Para as considerações finais
2: o microfone é de vocês.
1: Fala, Maria Luísa.
2: Não, é só, só para entender que eu acho que a gente está, enquanto a Adélia, a Adélia falava e a Elida falava também, é, me veio uma outra questão, né? A gente tem, de um lado, um desafio grande para os profissionais, não é? Este novo panorama, esta nova forma de intervenção, não é? Que, volta a dizer, como a gente já havia conversado antes, é um exercício diário, porque é sempre uma novidade, né? Uh, e, do outro lado, é a credibilidade do em entender que este atendimento teleatendimento, ele também é de qualidade, né? Ele também é uma, uma oferta de um serviço com critérios, com propostas, com objetivos, né? Digo isso porque a gente às vezes entra em contato e o município fica meio, né? Será que o teleatendimento vai dar conta, né? E aí, assim, a gente tem todo um respaldo técnico para que, de fato, essa oferta seja legítima, segura, eficaz. E é o que a gente tem percebido na evolução. Então, a gente tem um tanto com os profissionais e também tem um tanto com os munícipes, né? De entenderem que esta ferramenta é uma ferramenta é, extremamente possível, né? De atingir o objetivo proposto, né?
1: É, e só para... Para fechar mesmo, eu acho que as coisas mais importantes né, é, é a gente aprender que cada dia mais o mundo está exigindo isso da gente, a conviver com as diferenças. Isso é fundamental, fundamental. E a outra coisa fundamental é a questão do vínculo. E o vínculo, a gente tem que ter este vínculo, não tem como. Seja ele telinha, seja ele no presencial. É óbvio que a gente vai fazer o máximo possível, inclusive na vida da gente, para estar no presencial. Mas quando não dá, a gente vai ter que estar na telinha, com todo cuidado, principalmente quando a gente está sentado, do lado, ocupando o lugar do profissional. Isso é fundamental. Com cuidado, com qualidade, pensando, é, é, registrando... Né? Para quê? Para que a gente consiga, a partir da prática, minimamente aprender. Acho que esse é o nosso objetivo. Uhum. E a gente Sim. agradece, não sei se a gente Eu já está fechando, uhum. né? mas a gente agradece uhum. muito a Délia, sua participação. Uhum. Para nós é fundamental o apoio de você, uhum. através né, do CIT, uhum. a gente agradece. É, e agradecemos a participação de todos e Sim. Nas próximos, nos
0: próximos programas a gente vai trazendo aí o universo da SDPD inova SDPD bacana e esse foi aí o inova SDPD né, pioneira começando no dia de hoje essa parceria entre a secretaria né, de deficiência da secretaria dos direitos da pessoa com deficiência né, somado aí ao centro de inovação e tecnologia tem ali o secretário Carlinhos, do SBTB, e no sítio aqui o Jonathan Randau. A realização é da Prefeitura de Ibarri, nós vamos agradecendo. A semana que vem né? Elas estarão aqui novamente e Inova SDPD, não? 15 dias. 15 dias. 15
1: dias.
0: Ela vai ser quinzenal, que bacana. Então, hoje nós estamos no dia 3, não vai ser dia 10, vai ser no dia 17, certo? É 17 de maio, então você vai ter aí mais Inova SDPD, uma iniciativa da Prefeitura de Barulí. Tenham todos uma ótima tarde e até a próxima, permitindo Deus. Bye, bye.
2: Obrigada. Tema.
0: Obrigada, Júlia.
2: De nada. Obrigada, De nada. Júlia. De nada.